0: D i g i Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 D J Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心 P C 市场，疫情冲击加上供应链波动带来的 P C 销售容景不在。根据报道，颜调公司 IDC 公布，去年第四季包含 D T N B 工作站在内的全球 P C 销售量比2021年同期减少 28.1% 这是 P C 业连续第四个季度衰退。包括联想、惠普、戴尔、华硕、苹果等各大品牌 P C 销量都下滑，而苹果的下滑幅度最小。如果以年出货量计算，苹果是上述五个品牌当中唯一有成长者。IDC 表示，虽然 PC 市场连续几季销量下滑，但不必过于悲观。2021年全球 PC 出货量创下历史新高，以此作为基期的2022年数字当然不会好看。PC 市场前景还是值得期待，相信接下来的2023到2024年有机会逐渐复苏。因应长链走向短链，友达也走向区域分工，计划在越南设立后段模组厂，以生产液晶监视器产品为主，渴望在2024年第一季开始量产。不过，有关后锂 8.5 代前段新厂的投资计划，由于架动率低，目前友达还是按兵不动。友达总经理柯夫人指出，友达基于 Move to Market 考量，将会陆续增加海外据点，同时考量区域分工与产品分工走向，在整体布局上也会更加多元。除了在台湾、中国与越南等地设厂之外，未来在其他区域也有可能设立新的据点。而在拓展海外的同时，也会在台湾增加布局。目前已经规划增加模组产能，以先导和新技术与新产品为主。同样带您关心的是，友达在去年陷入巨大的亏损情况。展望今年第一季，友达预估面板面积将比第四季走滑百分之四到六。至于产能利用率，将随着市场状况动态调整。不过，友达的垂直领域加上能源事业，去年已经占总体营收比重的百分之十以上，也就是非纯面板的营收业务占比已经在一成以上，年成长率超过百分之二十。友达董事长彭双浪表示，期待非纯面板营收的业务未来还是能持续成长，将结合生态圈伙伴助力系统解决方案与服务快速成长，因为这些是比较不会受到面板景气循环影响的部分。估计在两到三年内，非纯面板营收业务占比就可以达到两成以上。台湾已经连续十二年成为全球最大半导体材料消费市场。半导体材料上，默克八号举办默克高雄半导体科技园区动土典礼，相关产线预计最快二零二五年陆续落成，渴望在高雄创造四百个以上的就业机会。台湾占全球晶圆代工产业营收超过 60%。台湾默克集团董事长李俊龙认为，纵观台湾半导体产业链，材料设备是相对较弱的一环。新厂生产将涵盖半导体先进制程所需要的关键原料，协助客户加快研发以及生产进程。通膨居高不下，民众荷包压力大，许多以往会购买全新手机的民众开始将目光转向价格较便宜的二手机或整新机。根据研究公司 IDC 计算， 2 0 2 6年前二手机和整新机市场的年复合成长率为百分之十点三，预估出货量可以达到四亿多只。相较于新机，二手机在景气差的时候韧性较佳，许多区域的消费者需求强劲。不过，专家指出，厂商如果利用强势旧换新优惠推动的换机效果，未必一直有用。当二手机和整新机只能带来微薄利润，手机商和二手业者的获利终究会受到影响。苹果去年下半推出 M 系列新一代产品线，包括 M2 MacBook Pro 与 Mac Mini。不到两年的时间 ，CPU 效能提高2 0 g p u 效能提升 30%。M2 被视为进一步巩固苹果在便携式晶片组领域领先的地位。对此，苹果平台架构及硬体技术副总裁接受专访时指出，苹果不希望 M2 是分成好几年的渐进且微不足道的效能提升，而是能够一年一次到位。根据报道，苹果平台架构及硬体技术副总裁指出，苹果从开发 iPad Pro 时开始了解需要拥有并重置运算中变稀式效能极限的必要性。苹果一直在开发这些变稀式运算晶片，并意识到有了准备好的电源以及更大的机壳，其可能会对变稀式运算产生重大影响。接下来带您看到电动车市场近期特斯拉降价风潮席卷全球车市，对于对手和二手车市造成的影响已经浮出台面之外。T2 万供应链业者则乐观认为，电动车渗透率的甜蜜点即将出现。事实上，过去特斯拉也不止一次传出将推出 2.5 万美元的电动车，如今自砍售价。T2 万业者对平价车款是否还有机会问世持正面态度。因为相较于比亚迪或是蔚来、小鹏、理想等造车新势力而言，在乘用车方面，特斯拉的确只靠着 Model 3和 Model Y 等两车款打天下。为了可以满足更多消费者的需求， 2 5万美元的车款还是有出现的可能和必要。美国拜登政府降低通膨法案正在激励美国本土扩大电动车电池制造产能。根据《华尔街日报》报道，传统上，美国电动车制造商不自己组装电池，而是依赖全球分布广泛的供应链。像是原材料主要是在澳洲、中国、刚果和印尼等国家开采，而化学制成电池零组件以及组装，多数由中国业者完成。美国在电池产线建设上，拜登政府去年十月向全美大约二十家公司提供总计大约二十八亿美元的奖励，将用于美国本土锂、石墨和其他电池材料制造零组件新产能建制，以及用回收材料生产零组件等新产线投资。将聚焦在建立特定材料和零组件的供应，目标是降低美国电池制造商对海外供应链的依赖。接下来将焦点移到欧洲，包括德国、荷兰、丹麦、挪威和瑞典在内五国共同向欧盟提案，希望禁止俗称永久性化学物质的全氟多氟烷基化合物 （PFAS） 的使用，并称这将成为有史以来涵盖范围最广的限制性提案。多家晶片供应商对此发出警告，声称如果欧盟禁用永久性化学物质，将广泛冲击到原本就已经相当紧绷的半导体供应链。随着晶圆制造业者大幅扩充产能，目前有几种最为重要的 PAFS 化学物质的供应已经相当不足。例如，有半导体产业高层人士指出 ，PFA 含氟聚合物的价格已经在过去两年飙升百分之七十到八十。即便晶片市场目前处于衰退期，但预计今年这种化学物质的价格还会再涨百分之二十。因此，欧洲五国的这项提案引发不少来自产业界的意义。最后带您关心，在智慧应用领域，日本 AI 新创 PFN 在今年2月公布家用机器人的新概念产品——家具搬运机器人，同时公开首批配套的两款桌型推车，且购置和后续服务月费与买智慧型手机相等，希望能以合理的价格获得消费者的青睐。外观上，家具搬运机器人看起来像是加长的扫地机器人，可以用手机或语音控制。而在构想上，家具搬运机器人与工厂、仓库或是医院的搬运机器人商用产品的最大差异，就是家装系统并非固定在搬运机器人身上，因此可以随意更换，以便应应千变万化的家庭环境需求。以上新闻由 DJ Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。